0: Talento de alto rendimiento, con esa frase se puede definir la estrategia de aprendizaje que Gina Vanoy ha desarrollado en IBM, generando líderes para la actualidad y para el futuro, los cuales impactan el crecimiento del negocio. Escuchemos cómo desarrolló ese aprendizaje acelerado y adaptativo. Aprender mejor, más rápido, más seguro, desaprender. Esta es una de las tres competencias clave para el futuro y es una llave maestra que tienen las áreas de talento humano para desencadenar el potencial del talento en América, el autoaprendizaje y el autodesarrollo. Este especial de Hackers del Talento son conversaciones con expertos en educación e información y con las personas que trabajan en entrenamiento y desarrollo en las empresas. Nuestra hacker de aprendizaje acelerado se llama Gina Banoy, líder de talento humano, para Sudamérica, en IBM. Más de 20 años en esta compañía estadounidense, con una pasión por formar líderes del futuro. Esto me recuerda a la frase del famoso entrenador Vince Lombardi que decía los líderes no nacen, se hacen. Y se hacen de la misma manera que todos los demás, a través del trabajo duro.
1: Yo creo que en algún momento empecé a preguntarme cuál era el propósito de mi vida y al final cómo podía yo empezar a generar ese granito de arena que uno quisiera poner cierto, en el corto tiempo de vida que tenemos en este mundo. Y realmente me di cuenta que Recursos Humanos era el camino, pensando más que todo en cómo, cómo puedo tal vez formar esos líderes del futuro que vayan a ser no solamente líderes de, de IBM, por supuesto, sino, sino del país. Y de alguna manera, ¿cuáles son esas habilidades como seres humanos?, que nosotros deberíamos formar en esos líderes para tener eh, un, un mejor país. Y bueno, pensando en mi hija, ¿no? Entonces, eh, por eso estoy en recursos más. Bueno, yo ya llevo 23 años en talento humano y no te alcanzas a imaginar hoy en día ver a aquellas personas en las, con las que yo empecé a trabajar y, y, y les ayudé a formar, que hoy son los grandes líderes de IBM, inclusive de Kindrill, que es parte de la nueva compañía que, que, que lanzamos el 1 de septiembre y todos empezamos desde muy pequeños y verlos y siendo responsables de tantas familias me hace muy feliz, entonces definitivamente desde Recursos Humanos podemos cambiar el país
0: Ser libres no es hacer lo que queramos, sino actuar de la manera correcta ante las situaciones que se nos presentan, para Gina esta frase encierra liderazgo empático e inspirador, incluso nos recomendó un libro de Brené Brown esa famosa escritora estadounidense libro llamado El Poder de Ser Vulnerable. Esta autora, de la cual soy gran fan, hay una charla en TED. Muy fácil el nombre, El Poder de la Vulnerabilidad. Tiene 25 millones de visitas.
1: Mira, hay dos que me encantan. Uno, no sé si has visto este libro, se llama Ética para... Para Amador, es de Fernando Sabater. Y me encanta porque es casi que una guía de vida y guía desde el punto de vista del liderazgo, impresionante. Justo ahora te mencionaba qué significa de alguna manera formar esos líderes hacia, hacia adelante. Y Fernando Sabater, en un ejemplo muy sencillo de cómo le está enseñando a su hijo a enfrentar la vida, le explica cómo el ser libres no es hacer lo que queramos, sino actuar de una manera correcta ante las situaciones que se nos presentan. La importancia de ponernos en el lugar del otro y ver cómo, qué sentiría o cómo nos sentiríamos si nos trataran de cierta manera, sea positiva o negativa. Y yo creo que ese es el mundo de hoy, ¿sabes, Ricardo? Porque la pandemia nos ha enseñado mucho eh, a que debemos tener organizaciones más humanas, líderes más humanos y de alguna manera, conscientes de la realidad de cada uno para eh, hacer que la gente se encuentre realmente con su propósito de vida en la organización. Y el otro, el otro libro que me encanta y es la persona que admiro mucho es a Brené Brown. Ella es psicóloga estadounidense y lleva más de 10 años hablando y estudiando lo que es la vulnerabilidad. Y ella básicamente lo que dice es el, el, el valor y realmente el auténtico valor es eh, es aquel que nos dota no de esa capacidad para aceptar que somos imperfectos que somos seres compasivos somos amables pero también con muchas cosas que aprender y eso también lo hemos transmitido a los líderes no te alcanzas a imaginar esa conexión y ese engagement que se genera cuando yo veo a mi líder como una persona también vulnerable una persona que aprende de mí, que aprendemos juntos y que al final es un ser humano. Entonces, eh, esos dos libros se, lo, se los recomiendo muchísimo, son espectaculares y como les digo, son más de, de procesos de formación, de vida, pero también de liderazgo y que podemos transmitir a nuestra gente con la que trabajamos.
0: La característica de un talento de alto rendimiento es que se prepara día a día, no solo para los cambios que están sucediendo, sino para los que puede enfrentar en el futuro. ¿Anotaron ese hack?
1: IBM, a través del, del Institute of Business Value, sacó un estudio bien interesante a finales del 2019 en el que le preguntó a cientos de C-Levels de diferentes industrias cuál era esa característica o qué veían ellos que era lo más importante en el proceso de crecimiento y de éxito de las organizaciones hacia futuro. Y el 88% de los C-Levels mencionaron que definitivamente el, el hecho de tener una fuerza de trabajo calificada, preparada y de alguna manera flexible en términos de aprendizaje era vital. ¿Y eso qué significa? Hemos visto, y, y el ejemplo clarísimo fue la pandemia que no la imaginábamos, pero de alguna manera estamos... En una transformación extremadamente rápida, inclusive ya con el condimento de incertidumbre que no, no es nada cómodo para nosotros, pero esto está cambiando a velocidades increíbles, la característica fundamental del talento está eh, en la formación, en tener personas que respondan de manera ágil, súper eficiente a las nuevas dinámicas, a las nuevas demandas del mercado, que hoy en día aprendieron un skill, aprendieron una habilidad, pero resulta que en dos meses ya se necesita otra, inclusive personas que se estén ya preparando para aquellas demandas que todavía no estamos teniendo, pero que vamos a tener. O sea, que podamos de alguna manera predecir lo que el mercado va a necesitar, que para eso se utiliza mucho el tema de, de inteligencia artificial. ¿Cuál es el objetivo uno nuestro como compañía desde el punto de vista de formación? De desarrollar por supuesto, esos skills que hoy en día necesitamos que demanda el mercado, de, de alguna manera eh, poder eh, tratar de entender cuáles son esos skills que nosotros vamos a necesitar hacia adelante y tener profesionales que tengan esa capacidad de adaptarse y educarse de manera constante y rápida. Si no, va a ser muy difícil que nos podamos mantener eh, relevantes en, en el mercado.
0: Hay dos tendencias que se están generando en el mundo del aprendizaje. El de autogestión, el cual cada uno decide su línea de aprendizaje según sus pasiones y su propósito y sus retos laborales. Y el otro es basado en un análisis, el cual determina qué competencias se tienen que desarrollar, qué competencias se encuentran con más brechas y en cuáles debo avanzar para obtener resultados extraordinarios.
1: Estamos ya bajo un proceso de formación casi que individual, Estilo Netflix, es como, como la, la forma en que mejor lo puedo explicar, donde tú ves y te preparas en lo que consideras que necesitas al ritmo que tú necesitas eh, y de alguna manera eh, a escala dependiendo de las necesidades que cada uno dentro de la organización está teniendo por la demanda específica de su área. Eso, eso es lo, lo más importante. Lo otro, y lo hablamos hace un minuto, es todo el tema de predicción. Entonces, cómo a través de la inteligencia artificial y la analítica empezamos a entender cuáles son las dinámicas de mercado y qué en qué cosas tengo que empezar yo a cambiar, tanto de skills hard como soft, para responder a la demanda que próximamente se, se viene. Otro tema súper, súper importante es que ya empiezan a generarse nuevos modelos de entrenamiento, ¿no? Eh, ese, ese proceso donde tú ibas a una sala, recibías información además general, eran 20 personas en una sala, un te, una temática por lo general le aplicaba el 10% de la población que estaba participando en esa sesión, el resto pues a, algo aprendió, se divirtió un ratico, pero realmente no, no, no con la profundidad que necesitamos entonces hay otros modelos de educación, individualizada como hablamos al comienzo, pero también a través de, eh, por ejemplo, credenciales digitales, donde aprendes eh, de manera individual, aprendes con equipos de trabajo de manera virtual, inclusive hay una cosa que se llama ahora peer-to-peer -peer learning, donde también vas aprendiendo, no solo de tus líderes, sino de tus compañeros de trabajo, en ciertas especialidades y donde de alguna manera eh, se comparte conocimiento y experiencia, que es súper vital.
0: ¡Ojo a este hack! Necesitamos tener una cultura aprendizaje flexible y colaborativo. Todos tenemos algo que aprender y e enseñar. Gina tiene muy claro que esto es clave para desarrollar equipos de alto desempeño, pero sobre todo equipos muy humanos. Como dice Víctor coopers nadie te va a recordar por tu currículum, sino por tu forma de ser.
1: En realidad, yo creo que uno, creo que el, el punto de vista de flexibilidad es importante. ¿Flexibilidad en qué sentido? en que necesitamos evitar de alguna manera que el conocimiento siempre venga en una dirección, sino al contrario, cuando estamos hablando de experiencias, todas las experiencias que nosotros vivimos son supremamente válidas, todos tenemos siempre que aprender, todos tenemos algo que enseñar también, y de alguna forma yo creo que la característica fundamental acá es eh, la sencillez y la apertura que tengamos todos nosotros como seres humanos pero también como líderes para conocer cosas nuevas aprender cosas nuevas a través también de la experiencia, había algo que nos nosotros somos muy fan tal vez de Víctor Coopers que habla muchísimo por de todo este proceso de formación pero como ser humano y hay algo que a mí me encantó en una charla que, que tuvo con nosotros hace un tiempo atrás donde decía busca que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor o más feliz. Y yo creo que ese es, ese es parte de todo el ejercicio experiencial, ¿no? que cuando tú estés compartiendo con una persona, estés escuchando a alguien independientemente de quién sea la persona, aprendas de esa persona y que esa persona eh, sienta que es un ser especial, importante y se vaya feliz en todos los sentidos.
0: Estamos en una era de incertidumbre. Por eso, desde el aprendizaje, debemos generar flexibilidad, innovación, control emocional y agilidad. Esto me recuerda que existe un estudio el cual afirma que las empresas que forman a sus colaboradores mejoran un 35% su productividad. Esa misma que persigue Gina en IBM.
1: Lo primero, sin duda, hay que apalancarse en la tecnología. Definitivamente la tecnología te abre un mundo de conocimiento impresionante no solo desde el punto de vista de lectura, sino te genera un networking que es supremamente importante para seguirse también formando. Muchas veces creemos que el, el proceso experiencial puede estar en, en, en los libros o tal vez en lo que tra trabajas en el día a día con la gente, pero definitivamente aprender de otras culturas, eh, genera un tema de inclusión, entender cómo hacen ciertos niveles de aprendizaje o procesos o conocimientos en otras partes de la red, en otras regiones. El solo hecho de hablar con alguien y escucharle ya para mí es muy importante desde el punto de vista de educación. Además que es como, si te das cuenta, es el mecanismo que hoy en día los chicos, los jóvenes utilizan para aprender sobre los intereses particulares que tienen. Eso es desde el punto de vista de conocimiento. Desde el punto de vista de habilidades, yo creo que estamos viviendo, y lo mencioné al comienzo, una era... Bien compleja desde el punto de vista de incertidumbre y yo creo que eso desde el punto de vista de educación no se siente tan cómodo porque hoy en día enseñas una cosa, mañana esto cambia, hoy en día te dicen mira el camino es por acá pero te das cuenta que en un mes te dicen oye ya el camino no es, no es por allá, no es por acá. Entonces, desde el punto de vista de educación, para mí hay como cuatro grandes áreas en las que nosotros deberíamos trabajar desde el punto de vista de formación de nuestros muchachos y, en realidad, de nuestros líderes en las organizaciones. Uno, sin duda, eh, todo el tema de, eh, como hablamos ahorita, de flexibilidad. ¿Qué tanto estoy dispuesto a identificar lo que, en lo que yo puedo influir y las cosas en las que yo puedo cambiar y en las que me voy a enfocar y las que definitivamente no, no, no puedo manejar. Y por supuesto estar pensando en que siempre sí se puede, porque en el tema de la incertidumbre te llegan muchas ideas de oye, esto no es posible, va a ser muy difícil, estás seguro, si no estás seguro mejor no tomes la decisión. Yo creo que formación desde el punto de vista de flexibilidad es importante. Lo segundo, y esto no, no es de ahora, es siempre, por supuesto, el tema de innovación y el reto de seguir haciendo cosas nuevas, sea que me equivoque, pero me equivoco, este, reflexiono rapidito, me levanto y sigo. Sí. Hoy en día yo creo que otro tema importante en la formación de nuestros chicos es la parte de control emocional, ¿sabes? Porque el hecho de sentirse en, en, en tanta incertidumbre y tantos cambios, pues no te hace sentir bien. Inclusive hasta te genera un tema de, de menos optimismo y como de, de miedo a equivocarte y yo creo que parte de esta dinámica que estamos viviendo ahora es efectivamente arriesgarse, eh, no pasa nada si me equivoco y de alguna manera tener la emoción correcta, porque no, no puedo decir que X o Y sentimiento, X o Y emoción es correcta o incorrecta, pero tener la emoción correcta para enfrentar la situación que estamos enfrentando de levantar. Eh, y el cuarto punto, eh, Ricardo, que yo creo que es importante, es el tema de, de agilidad y eh, cuánto estoy yo invirtiendo en mi proceso de educación para crear más y planear menos, porque definitivamente todo lo que yo haga o, o lo que de alguna manera construya tiene que venir en pro de algún beneficio.
0: ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para un líder en esta época de incertidumbre?
1: Mira, yo creo que hay varias, pero una que estamos trabajando justamente ahora es en el proceso de formación de la próxima generación de líderes en IBM y lo más interesante es que no estamos trabajando en formación de hard skills, ¿no? ¿no? No les estamos enseñando cómo tienen que hacer o qué significa hacer un, una evaluación de performance, qué significa definir estrategias, qué significa consecución de metas, cómo generar revenue. Ese tipo de cosas, si bien se requieren desde el punto de vista del liderazgo, no es lo que nos ha eh, permitido avanzar en la formación de estos chicos, sino hoy en día tenemos alrededor de 45 personas identificadas como top talents donde les estamos empezando a generar ese chip, qué significa ser un líder empático, qué significa generar realmente engagement en sus equipos, qué significa ser flexible ante los errores, generar tanques de innovación y qué representa eso para un líder en la organización. Entonces, esa iniciativa me, me, me encanta, estoy súper apasionada, además porque yo misma estoy aprendiendo, ¿no? Ese es el granito de arena, como retomando un poquito, volviendo al ciclo de cómo empezamos esta conversación. Ese es el granito de arena que, definitivamente, a mí me encanta que podemos poner porque ellos son multiplicadores de aquí en adelante en la organización y hace que, y espero yo más adelante, cuando ya esté viejita, ver esos líderes transformando, transformando organizaciones y a la gente, impactando a los seres humanos.
0: Para cerrar, unos hacks clave para hacer que talento humano logre resultados extraordinarios, fuera de serie, memorables. Entre ellos, la esencia del ser humano. La esencia del ser humano en soñar y en ser ese motor para hacer crecer su vida. De no tenerle miedo a abordar los retos, sino tenerle miedo a estar todo el tiempo en la zona de confort.
1: Te diría dos cosas. Una, creo que nunca la esencia del ser humano está en soñar. Y está en ponerse metas a corto o a largo plazo, que son el motor que todos los días, ¿no? Te levanta para hacer cosas, cosas lindas. Entonces... Uno, nunca dejar de soñar y eso lo hemos replicado mucho con nuestros chicos que siendo tan chiquitos en la organización ya hacen cosas impresionantes y, y nos llevan años luz desde el punto de vista de conocimiento y han hecho cosas que yo en mis 23 años de carrera en Ivema no logré y estos muchachos lo hicieron en dos años lo cual me, me parece increíble, pero porque ellos sueñan y porque no le tienen miedo a nada. Creo que le tienen miedo a quedarse en zona de confort. Entonces esa es mi segunda recomendación. En la medida en que uno sienta que está en zona de confort y ya no empieza a sentir esas maripositas en el estómago que le da uno cuando está aprendiendo cosas nuevas, ahí hay una alarma que, que se prende y hay que salir rápido de ahí, porque es muy fácil quedarse y bueno, se pierde un poquito el sentido a, a nuestra vida y a nuestro trabajo.
0: Conversar con Gina en este especial de aprendizaje acelerado es fascinante. Aquí van mis tres hacks. Uno, necesitamos tener una cultura de aprendizaje flexible, y colaborativo, el aprendizaje social hay que impulsarlo y todos tenemos algo que aprender y enseñar 2. La característica de un talento de alto rendimiento es que se prepara día a día, no solo para los cambios que están sucediendo, sino para los que vienen a futuro y 3. Nunca dejes de soñar es necesario arriesgarse, retarse y salir de esa zona de confort hasta un siguiente episodio sigamos hackeando el talento